1: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast, hoy nuevamente como todos los lunes junto a Mariana Guzmán directamente desde Barcelona y es que tenemos nuevo fichaje ya oficial del Fútbol Club Barcelona, estaremos hablando un poquito de eso, pero antes... Hay que hablar de Lionel Messi, su cumpleaños, los partidos amistosos en los que estuvo, o de homenaje, mejor dicho, en los que estuvo participando. También jugó algún par de amistosos con Argentina. Y para todo eso, eh, queremos darle la bienvenida, como siempre, a Mariana Guzmán. Mariana, bienvenida nuevamente a ADN Barça. ¿Cómo estás?
0: Alejandro, feliz inicio de semana. Siento que tengo mucho tiempo sin hacer episodio y no ha pasado sí, tanto. Sí, sí, lo sí, que sí, pasa no. es que el mundo Barça es así, ¿no? Unos son días, días que de perro, uno... son días
1: de perro, son más largos de lo normal.
0: <risas> literal, literal, siento que ha pasado muchos días desde el último episodio, pero, pero no es así, contenta de iniciar la semana con un nuevo episodio, contenta de estar nuevamente en contacto a través de, del podcast y ya que comienzas y mencionas no este fin de uh -huh. semana y leo Messi, yo tengo que decir que sí. Si Hubo un fin de semana o un momento de mi vida en el que quise estar en Argentina con todas mis fuerzas. Fue este fin de semana, me parece que fue... sí. Más
1: que cuando ganaron la Copa del Mundo. Eh, bueno, no, no lo sé. Es
0: verdad. No, no, es verdad. No, lo que pasa es que la Copa del Mundo la celebraron allá, claro, pero este, o sea, este en era ese como momento, más accesible Messi, también. Exacto, pero, pero la Copa del Mundo no se disputó allá, ¿me explico? Claro. Entonces, sí, sí, sí. es distinto, es distinto. Pero, no, es que me, me pareció, primero me encanta la, la cultura del fútbol que hay en Argentina, eso obviamente desde, desde siempre, pero es eso, es como ver cómo, cómo le dan a Messi el lugar que, que le corresponde y el ambientazo que hubo en los dos partidos. No sé si tuviste la oportunidad de ver los dos, no sé si en Estados Unidos pasaron... <ríe> el el de el de Maxi o solamente el de Román
1: yo, bueno, la, la, para serte honesto, nada más busqué el de Román porque me lo envió un amigo. Me dijo: ¿Va a jugar Messi otra vez en la bombonera? Ni sabía realmente que, que había este partido. Y ¿Vale? el, de, el de Newells lo iba siguiendo por redes porque apenas metía gol Messi y iban montando cosas. Entonces lo iba siguiendo así, pero no vi el partido como tal. En cambio, el de Boca Argentina sí vi la primera mitad. La segunda no, iba demasiado lento ese partido. Yo,
0: yo me vi los dos y fue un espectáculo. No, sé, no me disfruto que hubo tanto esos Messi. partidos. Que los videos así que son como.
1: Sí, es que son muy, como muy de... Bastante lentos, sí, sí, sí.
0: Bueno, pero tienen otro tipo de flow, ¿sabes? Sí, por ejemplo, sí, el los actos partido de despedida bonitos, de Joaquín, sí, sí. por ejemplo, uh -huh. que también era tipo Betis y tal, es uh -huh. algo diferente, pero a mí es que no, yo cuando vi cómo recibían a Messi y todo sí. lo que pasaban en, en alrededor de su figura yo dije, wow, esto es absolutamente histórico, además Messi estaba cumpliendo años el sábado y, y tuvo una, un fin de semana espectacular, un fin de semana donde recibió todo el cariño y todo el amor y yo, donde yo pienso, y no puedo evitar, es como que él estaba haciendo parte de todos estos tributos, de estas despedidas y yo decía, si esto es una despedida de grandes jugadores argentinos, por supuesto que marcaron eh, un, un hito no okay. en la historia del fútbol argentino, imagínate la, lo que de verdad merece Leo Messi que marcó el fútbol mundial, entonces nada, era como ese ejercicio de necesito que Messi tenga esto, no necesito que Messi tenga una despedida en donde sus compañeros vayan, en donde sus compañeros jueguen, en donde sea una gran fiesta del fútbol y, y lo veía y lo pensaba, ¿no? Desde la despedida de Joaquín, que también fue... un No sé si tú, tú llegas... La transmitieron en Estados Unidos, el partido... De no Javier, la llegué
1: Joaquín. a ver tampoco. Para serte honesto, Alejandro, no
0: fue un espectáculo. O sea, de verdad, de repente yo estaba, que sí, con los ojos aguados. O sea, de verdad, fue una belleza del partido, con sus rivales, con, con figuras históricas, con figuras relevantes de la liga, con su familia, con sus hijos, con la gente. O sea... Hay cosas que, que, que el dinero no puede comprar y es el uh -huh. cariño, ¿no? Y hay jugadores que lo ganan todo y aún no tienen ese cariño, entonces Messi, Messi tiene las dos cosas, ¿no? Tiene el cariño sí. y, tiene, y tiene los trofeos, tiene los premios, tiene todos los reconocimientos, nada. Deseé profundamente estar en La Bombonera, deseé profundamente estar en Rosario y, y me encantó, de verdad, me, me encantó todo que él haya podido ser parte y haya podido disfrutar. Y de verdad se ve que es un Messi, es un Messi distinto, ¿no? Es un Messi como no, más ya. relajado, Alejandro. Está está feliz tranquilo. por la vida. Está disfrutando, o sea, este Messi no tiene nada que ver con el Messi que veíamos en el PSG, con, ese, con esa vibra de secuestrado en los videos, este es un tipo sí, feliz, sí. es un tipo que llega además con los botines en la mano, Alejandro, <risa> él llegó como cualquier persona, con los botines en la mano, hace echarse un partidito, es que es, que es mágico, es mágico y... Y merece ese cariño, así que nada, yo fascinada con haber tenido un fin de semana donde pude ver a Messi sonreír, donde pude ver a Messi jugar, donde pude ver el cariño y disfrutar también de, de, este, de este mundo del fútbol en, en Argentina que yo, he tenido, yo, yo tuve la oportunidad de ir a Argentina, conocí la bombonera, pero era como muy pequeña y dije, no, no, uh -huh. esto tengo que regresar y, y nada, de aquí Alejandro a un año y medio yo voy a Argentina porque de verdad la, la cultura del fútbol es un espectáculo además que es un país hermoso pero, pero nada, necesito ir y, y, y quiero hacer mi voy, debería, debería hacerse un, un tour de Messi no que, que...
1: un Messi World Tour
0: exacto, exacto un tour mundo, de Messi mundo donde mundo de despedida exacto, donde comenzó todo eso es una bueno, buena es que, idea para que, es que... se rentabilice
1: tú hablas un poco de, 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 de comparando ¿no? estos grandes jugadores argentinos, Riquelme, eh, Maxi Rodríguez, obviamente guardando las distancias con Messi, no sería descabellado ¿no? que Messi haga un, un tour mundial despidiéndose de toda la afición del fútbol en general, porque es como tú decías, Messi ha cambiado el mundo del fútbol y fue, eh, es una de las referencias de esta generación y de varias generaciones que han visto a Messi jugar y triunfar en Argentina, en el Barcelona y en menor medida también en el PSG, ahora lo veremos acá también en en el Inter Miami. Eh, me quedo con esas palabras también de, de Riquelme en, en, ahí en el discurso después del partido en el que decía no sé si es mejor que Maradona o no, pero bueno, aquí está Messi y le daba ese, ese momento a Messi, le agradecía a Messi también por haberlo acompañado, que, que sabía que se tenía que ir de vacaciones pero, pero un poco lo, lo especial que fue para Riquelme que Messi hubiese estado en ese partido en la bombonera y con las grandes figuras que estuvieron ahí también de boca y de la selección argentina también. En general, sí que un momento bastante bonito.
0: Y, y obviamente es mejor que Maradona.
1: Bueno, esa Obviamente
0: mejor que Maradona. Bueno, nada, esa es mi Bueno, Messi, Messi
1: fuera de la cancha le, le gana por goleada a Maradona, por ejemplo.
0: Bueno, claro, pero fuera de la cancha ganarle por goleada a Maradona no es muy difícil.
1: <risa> bueno, pero estamos hablando de, de estos dos, ¿no? Eh, Mira, bueno, y... una cosa antes
0: de pasar de, a, a temas del Barça, el homenaje que le hizo la ciudad de Rosario a Messi, uh -huh. feliz cumpleaños, gracias por ser nuestro, iluminado, o sea una, una belleza, no sé si es un obelisco, es una estructura, un espectáculo, ver uh -huh. también cómo en diferentes ciudades se proyectaron imágenes de parecerle el feliz cumpleaños a Messi, Me parece me parece una belleza una belleza.
1: Sí, no, espectacular. Y para otras noticias también, antes de pasar a los fichajes del Barça, ya confirmado, Sergio Busquets va a jugar acá también en el Inter Miami. Nos sí, interesa sí, 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 ya supuesto, los vas a tener allá, los vas a tener allá.
0: Cochina envidia. Sí.
1: Eh, no sé, te, te recuerdo que juegan como ¿No? 45 minutos. No, igual voy a ir, igual voy a ir. Eh, <risa> <risa> y por ahí también me dijeron que Jordi Alba también está listo, que están también buscando la manera de que cuadre todo, y ya también tienen a Jordi Alba los veteranos del Barça bueno, sí, igual, y el Tata Martino ah. también, ojo, ex director técnico también del Barça, también estaría llegando al Inter Miami para dirigir al equipo que ahorita está sin técnico, está, tienen un técnico interino en estos momentos así que, Messi y sus amigos porque como la, suena... la liga sí, sí. de los
0: veteranos en Miami sí.
1: Sí, vamos a ver, vamos a ver si se termina confirmando y si mis fuentes están en lo cierto acá en Miami y, y veremos, ¿no? Estaban en lo cierto con lo de Busquets, vamos a ver si, si está Sí, en lo, lo de Busquets, lo de ¿te acuerdas
0: que todo el mundo decía, no, se va a Arabia Saudí, Arabia sí. Saudí, eso ya está listo? Y mira, no, el otro día, el otro día vi un tweet que decía eh, como un listado de todos los jugadores que iban a estar en Arabia Saudí y Ajá. tú vas a ver la liga y es que no, no, o sea, <risa> <risa> de verdad, no va a pasar. O sea, hay que uno, sí. dos, cristiano. Eh, tú, no, no pienso ver esa liga jamás. Sí. O sea, como si no mucho... veía, sí, no. O sea, si no veía mucho... la
1: de Francia porque estaba Messi, Neymar y no sé qué voy a estar viendo. Francia, la de...
0: Europa, o sea. pero por favor, sí, que voy no. a estar viendo yo la liga de Arabia Saudí, no me importa. Hay cosas que, repito, hay cosas que el dinero no puede comprar y yo creo que ni con todos esos jugadores tendrán, tendrán una audiencia importante. Sí, que fíjate no. que
1: lo decía Seferín en su momento, China intentó algo similar hace años, no ya, comprar muchas lo, figuras no y al final no, no terminó en nada, el fútbol chino no avanzó en nada y la liga tampoco se convirtió en algo atractivo para, para el público internacional. Así que ese no es el camino, pero bueno, eh, esos son otros temas que, que ya quedarán para otra ocasión. A ver, hablemos del Barça, ahora sí. Ilkay Gundogan, ya es el fichaje oficial del Barça, el primero en, esta, en este verano ¿no? que anuncia el Fútbol Club Barcelona, incluso a través de sus redes sociales. Nos quedó perfecto el episodio de hoy porque hoy mismo se dio el anuncio oficial, ya se había dado el reporte hace unos días de que habían llegado a ese acuerdo. Y ya habías fin, hecho ya un mini realidad.
0: episodio hablando sí. de este tema, pero vende de extended version. Claro,
1: porque ahora es oficial, ¿no? Aquello era un reporte, fuentes, muchas fuentes y, y reportes que coincidían en lo mismo y hoy se hizo oficial, eh, por fin, ya de parte del equipo, el propio jugador colgando un video eh, diciendo que era jugador del FC Barcelona. Y bueno, llega el primer gran fichaje, ¿no? Muy importante este fichaje para el, el FC... FC Barcelona.
0: Esto es un, un señor fichaje, Alejandro. Sí, o sea, sí, sí, esto sí. es tremendo fichaje, yo sabes que siempre se dice bueno, vamos a ver qué puede hacer el Barcelona, ¿no? Con, con esta situación económica tan compleja, pero yo creo uh -huh. que sacarse este fichaje bajo la manga es, un, es una obra de arte es una obra de arte de, de Mateo Alemán, que por cierto cuando llegó la semana pasada, después de haber cerrado este fichaje, los periodistas lo recibieron en el aeropuerto, cayendo a las miles de preguntas, no quiso confirmar nada hasta que el club, por supuesto, lo hiciera oficial pero es que es un fichazo espectacular, eh, viene directamente del City, de, una de coronarse campeón de la Champions League, de ser importante además, uh -huh. o sea, además que es un jugador importante, y, y tiene una trayectoria súper interesante, además de esta Champions League, también tiene cinco trofeos de, de la Premier League, es un jugador que, que te aporta, no solamente todo lo que es, la llegada, sino que tiene ese olfato goleador, ¿no? Que sabe entender muy bien el juego y, y la parte del gol no es poca cosa. Fíjate que estaba revisando sus estadísticas y él ha marcado 60 goles. O sea, es el tercer uh -huh. centrocampista más realizador del fútbol británico en este periodo. Entonces, sí. ojo, no cae nada mal esa ayuda de cara a, a la portería y que también sea un jugador que creo que esto es clave, un jugador completo, ¿no? Un jugador que tenga también ese esa comprensión del juego que yo creo que en el medio campo la tienes que tener más desarrollada inclusive que en otras posiciones, ¿no? Porque es como, la, es literalmente la, la medular de lo que sucede. Así que creo que es un fichaje espectacular eh, que, que tengo muchísimas ganas también de ver, ¿no? Cómo, cómo lo va a utilizar Xavi. Qué, qué variantes ¿no? uh -huh. puede, puede tener con él, que creo que esto ya lo veremos cuando comiencen a entrenar juntos, ver cómo se van sintiendo la, los otros integrantes del medio campo en función de él o, o cómo se entiende también con, con los atacantes. O sea, creo que puede ser muy interesante que inclusive más allá de lo que uno pueda decir, bueno, anticiparse a lo que... Xavi puede hacer con él, creo que, que esa magia la, la veremos en entrenamientos y por supuesto ya en, en un partido como tal, pero yo estoy muy contenta con, con este fichaje eh, y, y además, que, que es lo que te digo, o sea, se habló mucho de no que el Barça, que qué calidad de jugadores puede traer y mira, uh -huh mira esto, mira nada más, esto es como el video, ¿te acuerdas de, de la niñita esa? De, mira de quién te burlaste, ¿te sí, acuerdas sí. de eso? Mira de
1: quién te burlaste.
0: Eso, ajá, sí, mira, mira, o sea, es un poco así, es como que bueno, vamos a ver qué saca el Barça con este, en este mercado y mira, mira primera cosa interesante y, 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 y por todo lo alto, así que, que muy bien, no sé si viste Aquí pensando la foto que subió el City, ¿no? De él con el escudo y que hay, qué gran camiseta. Y luego le lo borró los minutos. ¿Lo llegaste sí, a ver sí. o no?
1: El, no llegué a ver el tweet pero sí vi el artículo y estuvo unos cuarenta y tantos minutos, ¿no? Por lo que uh -huh. pude leer. Sí, y sí, después que la le... gente se
0: volvió loca bombardeando. Sí,
1: sí, después le habrán dicho, por favor, bájalo. Aunque ella, ahí es donde vienen las clases de, de relaciones públicas de las que tú y yo hablamos, ¿no? Ya uh -huh. le tomaron la foto, ya está ahí lo bajas y es peor ya son dos noticias entonces es que claro. lo, lo montaste y que lo bajaste pero bueno
0: claro, claro, eh, claro, ya claro. déjalo ahí
1: ya el daño está hecho pero bueno eh, sí sí lo vi sí lo vi un error quizás era hasta un tweet programado qué sé yo quién sabe qué, qué pasará mm. ahí no pero nah, yo creo que querían hacer tú crees eso que, que era presión pero gracioso no, no, yo, sé,
0: no sé, yo creo porque que ni esa siquiera presión, ni no, siquiera era un tweet de agradecimiento algo... no Sí, yo creo que intentaron hacerse graciosos, eh, porque ya, o sea, si bien se hizo oficial hoy, ya desde la semana uh -huh. pasada se sabía que esto,
1: esto eh, que aterrizó
0: Mateo en, en aquí en el, en el aeropuerto del Prat, ya se sabía que esto era una realidad, entonces, no sé, yo creo que sí era una manera de hacerse los graciosos, que a veces <risas> sale muy bien y que a veces y sale mal, no <risas> y yo creo que en esta oportunidad no le salió muy bien, pero, pero bueno, por eso creo que lo terminaron bajando. Pero nada, lo veo ahora, hoy que no se hizo el anuncio oficial, las imágenes con la, con la camiseta, que por cierto estaba pensando en qué dorsal utilizará.
1: Interesante, porque el 8 es de Pedri, ¿no? Y el 6 supuestamente será de Gaby. Vamos a ver y, qué, qué y número además, queda por ahí.
0: Él usa en la selección el 21, uh -huh. el en la 21 selección de, de, de Alemania, pero es de, John, por ese ¿no? de John. exacto. Así bueno, que, no sé. Interesante, de...
1: vamos a ver. Eh, antes hay que ver quién se queda y quién se va, ¿no? Porque... Ya comencé
0: a ver y a leer también en el grupo que sí se va, Frankie no, John. No, Frank no, no. John. no se va a ningún lado, gente. Vamos a relajarnos <ríe> todos. No, en Vamos ese a grupo se ha dicho de todo. Té. Vamos a tomarnos un té <ríe> todos, que Frankie no se tiene que ir a ningún lado, porque Frankie y John es tremendo jugador. Sí, sí. Vamos a relajarnos todos. Sí, sí, sí. Sí, creo,
1: creo. que hay una, hay una preocupación, y ahí en el grupo de WhatsApp lo podemos leer, que es que el Barça no ha podido salir de nadie, ¿no? De, las, sí. de los jugadores que tienen que salir, y esa creo que es la preocupación inicial. Pero calma, calma, un poquito de calma que todavía falta y, y veremos qué va sucediendo, ¿no? Con lo que tenemos, ahora viene lo interesante también, ¿no? Gundogan viene a ser titular, por supuesto. Pedri es titular, Frenkie y uh -huh. John también se ha ganado su puesto ahí. Y Gaby, esos son los cuatro que realmente han sido, o bueno, los tres, y ahora Gundogan que que pareciera que van a jugar, pero ahí no hay ningún pivote, ¿no? Vamos a ver qué se inventa Xavi, si uh -huh. lo rota, quién es el sacrificado, si Gavi termina jugando más adelante como lo hizo en la temporada y el sacrificado es de Embelé o Rafiña o, o cualquiera de los delanteros, vamos a ver qué, qué va inventando Xavi. Es que mira,
0: falta mucho como para anticiparse, porque primero falta que como dices tú, que salgan sí. faltan salidas, y luego cuando inicia una temporada vienen las lesiones, que no les También, estoy invocando, claro. pero son una realidad. No, es
1: parte del juego es parte del deporte.
0: Exactamente en exactamente entonces de repente uno haciendo conjeturas súper locas de cómo vas a hacer y de la misma temporada <risa> ni siquiera te lleva a plantearte ese dilema sí. entonces Quedan queda muchas cosas por delante, pero, pero bueno, nada, llega hasta el 2025 con opción a un año más, con una cláusula de 400 millones de euros, y por cierto, él tiene un contrato, eh, o tiene una cláusula, por así decirlo, en el que él podrá ser rescindido unilateralmente, si no lo logran inscribir en la Liga de Fútbol Profesional antes del primer partido oficial de la temporada, es decir... Si, llega a la, si comienza la temporada en Monjuic, en el mes de agosto, y él no está inscrito, el contrato queda, se puede rescindir unilateralmente. Tipo, bueno, mira, me piro, me voy de aquí. Obviamente, esto no va a llegar a pasar. O sea, esto es como una cláusula de seguridad, ¿no? Porque no puedes tener un jugador así, pero, pero bueno, tiene su cláusula de protección, ¿no? Ante toda esta situación tan complicada que puede estar abordando el Club Barcelona.
1: Sí, mira, el primer juego de la Liga para el Barça va a ser el 13 de agosto, así que tienen eh, bastante tiempo para solucionar eso, ¿no? Antes va a jugar el Barça varios amistosos, la Juventus el 22 de julio, el Arsenal el 26 de julio, el Real Madrid el 29 de julio y el Milan en el, el primero de agosto, ¿dónde será el partido del Milan? Tengo un amigo del Milan, quizás vamos a ver si nos animamos a ir a ese juego. Este, a ver, eh, Gundogan. El
0: Milan? Ya me confundiste. barcelona sí Milan, a ver. un amistoso.
1: sí. A ver, eh, sí, vamos ese, a ver no, ese me interesa. En, en Las Vegas, creo. Vamos ah,
0: ya no me interesa, okay. <ríe> Está un poquito
1: lejos, sí, ese es el tour un de los Un poquito Estados lejos. Unidos. Sí, claro, sí,
0: sí. mira, la liga empieza en el campo del Getafe el fin uh -huh. de semana, el 13 de agosto. Uh -huh. El primer clásico llega el 29 de octubre aquí en el uh -huh. estadio de monjuic y la liga se cierra en el 2024, el 26 de mayo, en un Sevilla-Barça.
1: Uf, uh, partidazo. Ojalá el Barça llegue campeón ya de ese partido.
0: Muy bien. <risa> Porque si no,
1: <risa> si no va a ser complicado, ¿no? Va a ser, bueno, siempre son... son eh interesantes esos Barça-Sevilla. Mira, Gundogan, eh, tú decías que, que había sido clave ¿no? en ese equipo del Manchester City, es que tú ves las figuras, ¿no? obviamente de Bruyne, Bernardo Silva, ese equipo tiene cantidad de talento, pero es que Gundogan fue, eh, y sobre todo en esa llave contra el Real Madrid, yo estaba viendo otra vez los partidos, eh, de seis y de vuelta, sobre todo el partido de vuelta en el que el Manchester City termina goleando al Real Madrid y lo de Gundogan fue sensacional, así que yo creo que es el fichaje, obviamente lo de Lewandowski el año pasado eh, este, es muy importante y es de los fichajes más importantes de los últimos años también, pero este de Gundogan que acaba de ganar la Copa de Europa siendo fundamental, ganarlo todo, no porque el Manchester City lo ganó todo, Cuidadito y vamos a esperar los resultados, ¿no? Ya quizás el año que viene, después de la primera temporada, haremos este, esta comparación. Pero en papel, yo me atrevería a decir que es hasta un mejor fichaje, porque viene eh, de su mejor momento, ¿no? Ya Lewandowski había como cerrado el ciclo allá en el Bayern, ya venía varios años como que la cosa no andaba en, en su mejor versión. En cambio, Gundogan viene de, de, de estar en su mejor momento en el Manchester City, ¿no? Ganarlo todo, por fin, este equipo que oh, estaba yeah. llamado a ganarlo todo, ¿no?
0: Sí, o sea, por esa parte sí, pero igual Lewandowski es un jugador tan sólido de cara al arco que igual le fue así como, Wow viene Lewandowski. Y ahora que comentas esto Lewandowski, me parece que tiene mucha, mucha similitud en el sentido de que ambos son jugadores extraordinarios que pudieron haberse ido a otro club, ¿no? que pudieron sí. haber negociado si fuera un tema económico. Oye, mira, me interesa irme y ganar el doble. Entonces, en el, en el caso Lewandowski y en este caso de Wundogan, son jugadores que tienen esa voluntad de, mira, yo quiero vivir en Barcelona, quiero jugar con el Fútbol Club Barcelona y ahí yo creo que estamos en algo clave que es lo que va a determinar cómo le va al Barça eh, en este verano y es la voluntad de los jugadores de jugar en este club por encima de factores económicos. Obviamente la parte económica es, es importante, es determinante, pero yo creo que el que llega al, al Barça es porque quiere llegar. ¿Por qué le hace feliz llegar y por qué ha soñado llegar al Barça? Yo creo que, que esto es algo que es fundamental.
1: No, y, y además que llega en, con su carta de libertad, ¿no? Él podía decidir irse donde quisiera, por Lewandowski uh -huh. que se tuvo que pagar una cierta cantidad de dinero, que los vale, los valió cada millón que se ha pagado... Por Robert Lewandowski, pero el Gundogan también tiene eso a su favor, ¿no? Que es un fichaje de esos que llega gratis, como llegó Christensen en su momento, como llegó Quesier, que llegaban con la carta de libertad y eso ayuda muchísimo al FC Barcelona, que hace un fichajazo en medio de una situación muy, muy, muy compleja que estamos viendo en, en el lado económico, como decíamos ahí Todavía hay muchos jugadores que no sabemos qué va a suceder, los que están cedidos, no han podido salir ni de Untiti, ni del Lenglet ni de Abde, ni... hay muchas situaciones que todavía están ahí abiertas a ver qué va a suceder, pero bueno, por lo menos esta buena noticia llega Ilkay Gundogan, en uno de sus mejores momentos, ¿no? ya un poquito más maduro también, es un jugador de esos que tiene la experiencia y para el Barça que quiere dar ese paso extra en Europa, también va a ser clave, ¿no? Tener un jugador de, de esta característica que ya ha estado ahí, que viene de ganarla, que ha estado en, en buenos y malos momentos en las, en las Copas de Europa y eso también termina sumando bastante, ¿no? Así que eh, muy interesante. Creo que va a ser difícil superar este fichaje, ¿no? Del de Gundogan para el Barça, dentro de las otras opciones que habían. Eh, se busca también, por supuesto, un, un pivote, se busca un lateral derecho, pero este tiene que ser el mercado... El, el, Fichaje del verano, ¿no? Prácticamente. Dudo que llegue un jugador Yo creo que, mejor que sí, que este. yo también.
0: Yo, igualmente, Alejandro, yo creo que este es el jugador top que vamos a, o el más importante, sin duda. Estaba muy difícil superarlo.
1: Sí, difícil. ¿Te acuerdas que en el verano pasado sonó mucho Bernardo Silva, no? Ah, Ahora claro. ya con la llegada de Gundogan, ya el City sí. no, no se va a dejar quitar a Bernardo Silva también, no? Sí, ya. Eh, con uno está bien y, y estoy contento que haya llegado Gundogan. Vamos a ver qué tal le va en ese mediocampo con, con Gaby, con Pedri, y digo yo con Frenkie de Jong, aunque los amigos del grupo de WhatsApp quieran venderlo. Yo eh, creo que él. No, no yo, yo tampoco creo, yo tampoco creo. Eh, pero bueno, todavía falta mucho, estamos apenas al 26 de junio, va a ser un verano muy largo calma con todos y cada uno de los reportes, hoy el nombre del día era Dani Parejo quieren, querían eh, o quieren porque salió el artículo y todo eh, es un reporte realmente ya usted le verá si le cree o no decían que el Barça estaría interesado en Dani Parejo eh, para eh, reforzar la zona de la media cancha, yo realmente lo dudo muchísimo que va a llegar Parejo en esta yo tampoco creo,
0: sinceramente
1: eh, y bueno son, son parte de esos nombres que se van a seguir lanzando y este verano va a ser así todos los veranos es así y hay que tener eh, bastante cautela ¿no? con todo esto eh,
0: y un punto importante es que antes uh -huh. de antes de pensar en quién llega, hay que pensar en quién sale. Sí. Esto es una parte fundamental, ¿no? Para poder. Siempre digo, todas las temporadas decimos que esto es como el transporte público, ¿no? Cuando se abre el metro, que dice dejar salir es entrar más rápido. O sea, es exactamente, exactamente lo mismo. Aquí tiene que salir gente para poder comenzar a plantearnos mejores fichajes que otros. Esto sí. es, 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 vendría a ser lo prioritario
1: exactamente eh, y otra cosa que salió también hoy mariana un poquito de, de menor importancia Arnau tenas no el portero del filial
0: no estoy de acuerdo con esto <risa> no, no estoy, estoy con que hablemos de acuerdo. De esto. no 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 estoy de acuerdo con eh, lo que vas a comentar que sí. es que no, no se le va a no va a mantenerse en el equipo yo
1: sí. me extrañó muchísimo yo ¿no? ¿no?
0: Sí, y la verdad estaba como intentando ver un poco cuál era el, el feedback ¿no? de, de uh -huh. compañeros periodistas y la verdad, eh, todos bastante sorprendidos. O sea, finaliza su contrato el 30 de junio, el uh -huh. club tenía que ejecutar a la opción de renovación que había en su contrato y silencio. Simplemente absoluto. no lo hicieron. Sí, sí. tiene varias ofertas, eh, bueno, pero no... no... No entiendo por qué ha sucedido esto, sinceramente. Es un jugador que, que creo que había unanimidad en ver su valor, ¿no? Entonces, no, no estoy de acuerdo con esta situación. No sé exactamente qué nos estamos perdiendo, pero, pero desde luego que me parece una mala noticia.
1: Mira, estaba revisando aquí las edades para compararlo, por ejemplo, con Iñaki Peña. Arnau Tenas tiene 22 años. Y eh, Iñaki Peña tiene 24, son en teoría los, los porteros del futuro del Barça, ¿no? Ter Stegen, uh -huh. que es el titular, tiene 31, todavía le quedan algunos años en, en su prime. Eh, quizás está por ahí, ¿no? El Barça tuvo que tomar una decisión y decir, bueno, a ver, eh, Ter Stegen todavía le quedan dos, tres años buenos. Diciendo, a ver, quizás dura más y es como bufón, ojalá, y dura 10, 15 años más, no creo, pero por lo general, y lo vimos por ejemplo con Claudio Bravo que poco a poco le fue dando espacio a Ter Stegen, y Iñaki Peña está ahí, tiene un par de años más que, que Tenas y quizás tenían que decidir entre uno, o quisieron decidir entre uno de los dos, ¿no? Creo que esa sería la única explicación al respecto, ¿no? Es la única que se me viene a la mente. quiero, quiero futuro, una
0: explicación ¿no? más profunda.
1: Sí, sí, ¿no? Y, y que y me el... digan porque
0: la verdad es raro, la verdad es raro.
1: Sí, y fíjate que, que la manera en la que lo comentó el jugador o que está en el europeo sub-21, lo dijo con, con pesar, ¿no? No es que se va porque quiere buscar otra oportunidad, ya a esta edad es una edad como para salir ya a buscar una opción porque tiene el talento como para, como para claro. quizá jugar en segunda división o en primera división. Pero no lo dijo así, ¿no? Lo dijo como, mira, el Barça no me renovó y, y bueno, lamentablemente es así. Así que hay algo raro, ¿no? Algo extraño y lamentable porque se veía, es más, estuvo con el equipo, ¿no? Con el primer equipo eh, en varias de las dinámicas, en los diferentes torneos y era uno de esos líderes importantes, ¿no? Quedó esa imagen de cuando se pelea con Carvajal también, uno de los clásicos, ah. eh, es un, equipo, un jugador de esos que lleva el escudo en la sangre, ¿no? En, en, el pecho. Es extraño, ¿no? Este movimiento del FC Barcelona. Pero bueno, eh, ojalá lleguen explicaciones, como tú dices, ¿no? Y, y podamos entender un poco más de qué va este movimiento, si tiene que ver con, con los cortes. No creo que el salario del muchacho haya sido muy alto, ni mucho menos. No, la verdad que no. Eh, pero bueno, eh, no tenemos la expl explicación, ¿no? <ríe> Esa es la realidad. Yo estoy tratando de darle la vuelta, pero no, no termino de explicármelo. En todo caso. Una bueno.
0: cosa, Alejandro, ver, ya antes, antes de terminar despedirme. el episodio, sí, antes de terminar el episodio, porque ahora de, de que estaba revisando lo, los medios, esto era algo que quería comentar, no sé si llegaste a ver el post que hizo Relevo, el medio Relevo, no Vamos sé si sabes cuál sí, es, sí. ¿Sí sí, moradito. lo hemos hablado, tanto que nos gusta, o sea, por lo general yo lo sigo, me, mm. me suele gustar bastante los contenidos, y salió un artículo sobre la salud de Laporta, okay. pero, pero eh, el artículo tenía como un matiz súper incómodo porque hablaba precisamente de la subida de peso de Joan Laporta y
1: Alejandro, es el, uh -huh.
0: claro, es evidente, sí, pero creo que bajo la
1: <risa> El titular excusa, es terrible, el titular es terrible
0: Recuérdamelo, ¿cómo era?
1: Laporta va a petar
0: Ah, sí, exacto, exacto, que es una frase, exacto. Eh, no, y básicamente es como que se habla de cómo está engordando, uh -huh. cómo hay preocupación ¿no? alrededor de la porta por estos hábitos alimenticios que no son sanos y por un estilo de vida que no es el adecuado ni el idóneo para nadie, uh -huh. pero yo cuando leía lo que, lo que planteaba el artículo, te lo juro que sentía que había como una intención
1: es como cizaña, ¿no? Hay de, algo ahí extraño.
0: Sí, y un poco de, vergu de, de generar vergüenza, ¿sabes? O sea, había como, bueno, porque se comió, se comió los aperitivos y luego llegó y había un cumpleaños y se comió. No sé, o sea, de verdad estamos para eso. De sí, verdad... Y para, para un directivo rincular. es extraño,
1: ¿no? Porque si fuera un jugador que está activo, puedes decir... Claro, bueno, es como eh,
0: que... Tienes... Puede, exacto, puedes decir, mira, tu, tu trabajo implica sí. que estés en este peso para que puedas dar este rendimiento. Pero sí. hablar de un directivo, hablar de que se comió la tarta de cumpleaños de no sé quién, que llegó de comer y luego volvió a comer postre, no sé, o sea, me parece que, que es una manera de, de ridiculizar por encima sí. de hablar de una preocupación real... Y me parece que es una práctica que no es correcta, ¿no? Yo creo que como sociedad hemos avanzado muchísimo en el tema de señalar el cuerpo de las personas, de hacer el chistecito de que fulano está más gordo que tal, que eso no es problema de nadie, y que aquí está como muy diluido con un tema de una preocupación, pero que al final cuando vas al artículo lo que haces es como, ay sí, se comía esto y luego se comía lo otro, y es como... No sé, a mí me resultó súper incómodo el artículo y, sí. y la verdad me pareció bastante innecesario.
1: Y ahorita leyendo un poquito por encima, eh, tiene citas ¿no? de gente que Ajá. supuestamente está alrededor de la puerta. Es un poco como parece un, un artículo de esos de revistas de chisme ¿no? Más sí. que, más que de, de, sí. de, de algo de salud, de preocupación genuina por, por un directivo de uno de los equipos más importantes, si no el más importante del planeta, ¿no? Eh, uh -huh. Sí, está raro, está raro este El artículo es de Lu Martín Lu Martín, por, porque no tiene acento en su nombre, si lo quieren, si están escuchando esto y quieren leerlo, les pasamos el, el enlace por ahí por el grupo de WhatsApp.
0: Qué ojo! aquí respetamos a todos los compañeros, a todos los colegas sí. periodistas. Y a, si a, quiere a venir a hablar del artículo, bienvenido. Exacto. Pero la verdad que me preocupa porque siento que hay como una tendencia que es un poco más, de, de un poco más hacia la burla que la preocupación real. Y sí. yo creo que como sociedad ya no estamos para esto, ¿no? Yo creo que hemos evolucionado mucho y ya no estamos para ver, hacer sentir una persona avergonzada por su peso. Eh, más como cuando trabajamos en un medio, ¿no? Que tenemos una responsabilidad. Entonces no me no me parece no me gustó el tono del artículo eh, no, que tengo que ser la defensora muerte de todas las cosas que era la puerta. No se trata de, de la puerta en sí, sino un poco de eso. No es como sí, bueno sí, es sí. relevante el peso de la puerta. Es relevante esto para qué a efectos de quién es un jugador. ¿No? O sea, tiene que cumplir con algún canon. La respuesta es no. Entonces, ¿vale la pena hacer un artículo donde el titular sea La Porta va a petar? Es que no sí, lo veo. Sí, sí.
1: sí, las intenciones están ahí un poco extrañas, ¿no? De, detrás <ríe> de, este, de este artículo de los amigos de relevo. Así que bueno, eh, nada, gracias por habernos acompañado. Estamos muy felices con este fichaje de gundon y estaremos también muy atentos a lo que sean sus declaraciones, las declaraciones de Xavi, las declaraciones de La Porta o de quien salga a hablar con respecto a este fichaje, de cuándo será la presentación, todo eso. Eh, lo tendremos, por supuesto, a través de nuestras redes sociales, arroba Maranita Guzmán, arroba AlejandroBG32 y arroba ADN Barzapot. Estén muy atentos y ojalá sigan llegando buenas noticias a nuestro podcast, que, bueno, estaba apenas comenzando en toda su dinámica de verano. Tenemos por ahí pendiente el episodio de los delanteros también. Vamos a hablar de Anzufati, de Ferran Torres y de qué va a suceder en la dinámica actual y a futuro no del Fútbol Club Barcelona con estos jugadores. Así que, bueno, gracias por habernos acompañado y será hasta la próxima
0: adeu
1: amigo de ADN Barça o amiga de ADN Barça si aún no nos sigues te invitamos a que lo hagas en arroba ADN Barça por. además también lo puedes hacer en nuestras cuentas personales la de Mariana que está allá en Barcelona y siempre está yendo al Camp Nou a cubrir al equipo es arroba Marianita Guzmán repito arroba Marianita Guzmán, ahí la puedes seguir y también me puedes seguir a mí, Alejandro Villegas en arroba AlejandroVG32 todas estas cuentas, tanto en Instagram como en Twitter, así que ya sabes si quieres mantenerte al día de toda la actualidad del fútbol de Barcelona y todo lo que va sucediendo, que es bastante alrededor del Barça, pues nos puedes seguir en estas cuentas y además de escuchar nuestro podcast ver lo que vamos comentando día a día con respecto a la situación del Barça en diferentes aspectos de la vida futbolística del club Un abrazo y hasta la próxima